0: È una mattina d'inverno, l'aria è tiepida ed io sto conversando con Giancarlo, la persona cui mi affido da una vita quando ho bisogno di aiuto in giardino. Con lui non capita spesso che si riesca ad andare oltre i saluti. Oggi però, complice questo auspicio di primavera, Giancarlo è di buon umore e siccome lo sono anch'io ci prendiamo una pausa. Breve per carità, soltanto pochi secondi, però parliamo. Sono stato io a iniziare. Credo di averlo fatto perché nell'aria c'è un intenso profumo di erbe appena tagliate e averlo respirato ha avuto l'effetto di trasportarmi alla velocità della luce su un campo di calcio distante poche centinaia di metri e qualche decennio. Viaggi come questo durano poco, il ritorno alla realtà in genere è rapido. Quel giorno però mi ribello e tento di conservare qualcosa di quell'esperienza piacevole. Così chiedo a Giancarlo come mai quel campo di calcio adesso è chiuso e in abbandono. Giancarlo conosce il proprietario, così ne discutiamo un po'. Quel mio viaggio vertiginoso e quell'aroma inebriante di erbe falciate avevano però portato con sé anche altro. Per cui domando a Giancarlo se si ricorda dell'allenatore della nostra squadra di calcio di allora, un uomo importantissimo, dato che di quel campo possedeva le chiavi. Gli chiedo cioè se si ricorda del Soriani, la cui voce squillante e la cui tuta logora, mi si sono improvvisamente affacciati alla memoria assieme a quel profumo. «Ma chi? Enio! Certo che me lo ricordo!» fa subito lui di rimando. E accompagna questa esclamazione di pura gioia con un sorriso lieve, che, oltre al volto, gli illumina una parte di sé che di solito tiene nascosta. «Enio! Sì, lui!» rispondo io ricambiando il sorriso perché così si chiamava il Soriani che era lo spazzino del paese e da giovane era stato un buon giocatore Enio Enio Soriani e ci fermiamo entrambi felici entrambi sospesi per qualche attimo sul filo di quel ricordo entrambi gioiosamente smarriti in una dimensione lontana poi senza far rumore Ricadiamo in quella splendida mattina, ci scambiamo uno sguardo d'intesa e torniamo ciascuno ai fatti suoi, perché non c'è più niente da dire. Ci siamo già detti tutto. Mi chiamo Roberto Scarpa, ho fatto teatro per tutta la vita. Sono un lettore e uno scrittore e ciò che stai ascoltando è le gocce del colibrì: passeggiate fra storie vere e di fantasia, avventure nella memoria e incontri con persone indimenticabili. Un tempo da dedicare alla salute, alla felicità e a immaginare insieme il futuro del nostro futuro. In questo undicesimo episodio intitolato «La manutenzione del passato» Il Colibrì cercherà di capire perché quel ricordo fece sorridere Giancarlo, come un colonnello e una biblioteca cambiarono la vita di un giovane e come costui, diventato ricco come il paperon dei paperoni, decise di sdebitarsi con il destino. negli episodi precedenti avevamo parlato di malattie della memoria oggi voglio raccontarti qualcosa sulla sua salute sulla bellezza del ricordare è stato non sarà mai più ricorda con questa frase Paul Oster ci invita a dedicarci alla manutenzione del passato una cosa che ha da sempre appassionato l'umanità noi del Colibrì abbiamo fatto nostro questo invito, tanto che nell'episodio precedente abbiamo espresso il desiderio che, in futuro, il passato possa tornare ad avere un aspetto migliore rispetto a quello che ha adesso, nella nostra epoca di oblio. Un desiderio tutt'altro che utopico, perché il futuro che avrà il nostro passato dipende soltanto da noi e da coloro che verranno dopo di noi, i giovani i quali però di passato ne hanno poco o nessuno, quindi devono fabbricarselo. E siccome è un lavoro rischioso, pieno di trappole e insidie, vanno aiutati in modo che possano fabbricarsene uno ricco, con i mille racconti dei nostri terribili errori e delle nostre straordinarie conquiste, delle nostre atrocità e dei nostri successi perché il passato che riusciranno ad avere in futuro dipenderà dallo stato di salute di questa facoltà, la rimembranza. Il racconto con cui ho iniziato il semplice sorriso di Giancarlo davanti al ricordo di Ennio Soriani è solo un piccolo esempio degli effetti benefici della memoria, ma è un buon modo per introdurre la goccia di colibrì di oggi, la storia della biblioteca del colonnello Anderson. Una biblioteca, infatti, è un tentativo gentile di raccogliere e mantenere passato e ricordi, e il suo vero scopo è di provocare nei suoi frequentatori curiosità, buon umore e sorrisi silenziosi, del tutto simili a quelli che il ricordo di Ennio Soriani accese sul volto di Giancarlo e sul mio per poter accogliere l'invito di Paul Oster è stato, non sarà mai più, ricorda ed essere davvero liberi di scegliere l'uso che intendiamo fare del passato oltre che conoscerlo abbiamo bisogno dell'aiuto di altri esempi felici uno dei migliori che posso farti è quello di un film mi riferisco ad Amarcord che nel dialetto romagnolo significa appunto io mi ricordo Se non lo conosci ancora spero di farti venire il desiderio di vederlo. In quel capolavoro, pur pescando nella sua memoria privata, la sua adolescenza a Rimini, Federico Fellini mette in scena l'enigmatico e delicato incontro che si ripete in eterno, generazione dopo generazione, fra la giovinezza e il mondo che la circonda e le preesiste, fra un candore e un labirinto e riesce a farlo, magicamente, rivolgendosi a ognuno di noi, perché la lingua che parla è universale. Amarcord, infatti, è stato applaudito dappertutto, in India come in America, in Giappone come in Italia, ed è un esempio perfetto di quanto sia giusto l'appello di Paul Oster. Il Colibrì invece, cercherà di dimostrarti la bellezza e le proprietà benefiche del ricordare la storia di una biblioteca, delle formidabili conseguenze che provocò e che tuttora ancora produce. Quindi adesso ci recremo a Pittsburgh, Pennsylvania, nell'anno 1850. Tanto per intenderci, Mancano ancora 11 anni all'inizio della guerra civile americana e 15 anni all'abolizione della schiavitù. Andiamo a Pittsburgh perché per parlare di quella biblioteca dovremo prima conoscere un adolescente sveglio di 15 anni che si chiama Andrew e che è arrivato dalla Scozia sul suolo americano assieme alla madre, al padre e al fratellino due anni prima, nel 1848. La famiglia di Andrew è povera, tanto povera che per pagarsi il viaggio, vale a dire sette settimane di navigazione a bordo del Wiscasset, un veliero da 800 tonnellate, ha dovuto farsi prestare le 20 sterline necessarie da un'amica della madre. Il motivo per cui i suoi genitori hanno deciso di lasciare l'amata Scozia è uno soltanto, il lavoro. L'introduzione delle macchine a vapore ha gettato sull'astrico l'attività dei piccoli tessitori di Damasco di Dunfarline antica capitale della Scozia e William, il padre di Andrew è uno di loro Rimasto senza lavoro e caduto in miseria William può fare soltanto una cosa vendere all'asta i telai e partire per andare a cercare fortuna in una terra giovane ancora piena di opportunità quindi la famiglia arriva a New York e lì riceve subito un consiglio dagli addetti all'immigrazione per trovare una sistemazione è meglio che vadano ad Allegheny, una piccola cittadina che oggi è diventata un quartiere di Pittsburgh un altro viaggio dunque che oggi richiede poche ore ma che allora durò tre settimane ad Allegheny, Andrew che ha 13 anni comincia subito a lavorare in un cotonificio come Bobbin Boy. Viene chiamato Bobbin Boy un bambino che ha il compito di portare le bobine vuote alle donne e di riportarle poi indietro quando sono piene di tela. È un lavoro che si svolge vicino ai telai meccanici e questi sono sempre in movimento, perciò è rischioso e gli incidenti sono frequenti, incidenti gravi perfino mortali. Andrew però è fortunato, se la cava e dopo un paio di anni, nel 1850, riesce a fare il suo primo passo sulla scala della promozione sociale. Viene assunto come fattorino nell'ufficio del telegrafo di Pittsburgh. Ascoltiamo come lo racconta lui stesso nella sua autobiografia. Quello di Fattorino fu il mio primo vero inizio. Dallo scantinato buio in cui, annerito dallo sporco del carbone, azionavo una macchina a vapore per due dollari a settimana, fui innalzato fino al paradiso. Avevo a mia disposizione giornali, penne, lapis e soprattutto tanto sole. Non c'era giorno in cui non potessi imparare qualcosa e scoprire quanto avessi da imparare e quanto poco sapessi. Nel nuovo lavoro Andrew deve infatti imparare tante cose sconosciute, per esempio gli indirizzi delle varie case commerciali a cui sono indirizzati i telegrammi. Conoscendoli sarà più rapido nelle consegne, perciò comincia ad appuntarsi i nomi delle tante imprese che si trovano sui due lati della strada. La sera poi li impara a memoria. E così, in poco tempo, è in grado di dire i nomi di tutte le imprese di entrambi i lati della via nel giusto ordine, anche a occhi chiusi. Il passo successivo è imparare a conoscere gli uomini che lavorano in quelle imprese. Perché se si è fortunati, può capitare di incontrarne qualcuno per strada. Quando succede, si può consegnargli subito il telegramma, risparmiare un bel po' di tempo e magari rimediare una mancia. La vita di Andrew come fattorino del telegrafo è felice e ricca di soddisfazioni. Ci sono negozi di frutta, dove talvolta riceve una tascata di mele per la pronta consegna di un messaggio, botteghe di fornai e pasticcerie che talvolta gli regalano pane o dolci, uomini gentili che si complimentano con lui per la sua rapidità e che qualche volta gli chiedono di consegnare un messaggio mentre torna in ufficio. Insomma, è un impiego in cui non gli è difficile farsi notare e farsi notare è ciò di cui Andrew ha bisogno per farsi strada. C'è un'unica nota negativa. Non c'è tempo per andare a scuola. I fattorini lavorano sodo e hanno l'obbligo, a giorni alterni, di lavorare finché l'ufficio non chiude, quindi un giorno sì e uno no, Andrew non è a casa prima delle 11 di sera e non gli rimane molto tempo per istruirsi. A tutto ciò si deve aggiungere che la famiglia non può permettersi di spendere soldi nei libri. Un libro è un articolo di lusso. È in questo scenario che, improvvisa come una benedizione dal cielo, sul giornale locale il Pittsburgh Dispatch Appare una notizia che per Andrew equivale alla scoperta della mappa di un tesoro. Un certo colonnello James Henderson informa la cittadinanza che ha deciso di aprire la sua biblioteca di 400 volumi ai ragazzi. Si potrà prendere in prestito ogni sabato pomeriggio un libro che si potrà poi scambiare con un altro il sabato seguente. 400 libri. Il numero oggi fa sorridere, ma a quel fattorino di buona volontà pare immenso. C'è un problema, però. L'annuncio parla chiaro. I libri del colonnello Anderson sono messi a disposizione dei cosiddetti working boys, cioè dei ragazzi lavoratori. E qualche mente pignola solleva un cavillo. I fattorini... I contabili e gli altri ragazzi non svolgono lavori manuali. Hanno diritto o no a quei preziosissimi libri? I fattorini sono o no working boys? Qualcuno sostiene di no. Andrew però non si arrende. Prende carta e penna, scrive una lettera al Pittsburgh Dispatch e chiede al colonnello Anderson di ammettere anche questi giovanissimi lavoratori al godimento dei suoi inestimabili tesori. E il colonnello Anderson, Dio la in gloria, è ben felice di spalancare anche a loro le porte della sua biblioteca. Ma ecco come Andrew racconta che cosa successe. In questo modo, le finestre della mia prigione furono aperte alla luce della conoscenza. Nulla! Contribuì tanto a tenere i miei compagni e me alla larga da compagnie grossolane e cattive abitudini quanto la benevolenza del buon colonnello. La fatica del giorno e il lungo orario del servizio notturno erano alleviati dal libro che portavo con me e che leggevo negli intervalli che potevo strappare al dovere. Così, sabato dopo sabato, Quel giovane fattorino si presenta puntuale all'appuntamento con il colonnello Anderson e alla possibilità di leggere dei libri che altrimenti sarebbero stati irraggiungibili per lui. E, sabato dopo sabato, grazie al colonnello Anderson, avviene un'altra cosa, una cosa imprevedibile. Fra quel giovane fattorino e i libri scocca una scintilla e nasce una straordinaria amicizia. Un'amicizia che, scrive Andrew, vale più più di tutti i tesori che furono mai accumulati dall'uomo. Senza quell'amicizia la mia vita sarebbe stata intollerabile. Finisce qui la storia della biblioteca del colonnello Anderson. Non finisce qui invece la storia di Andrew. Ma la sua storia ci porterebbe lontano. Di che cosa avvenne a quel simpatico fattorino ti racconterò soltanto il succo e il finale. Il succo è che Andrew... Crescendo, diventa l'uomo più ricco al mondo dopo Rockefeller. E il finale è che quando raggiunge la venerabile età di 65 anni, cioè nel 1900, prende una decisione che stupisce tutti. Tutti, tranne chi lo conosce. Vende tutto ciò che ha costruito e accumulato. A comprare è un signore molto ricco, un finanziere che si chiama J.P. Morgan. Andrew si trova così a disporre di una somma gigantesca, una somma mai vista prima, 480 milioni di dollari che, qualcuno ha calcolato, corrispondono a circa 310 miliardi di dollari di oggi. Andrew ha le idee chiare su come utilizzare quel tesoro enorme. Ha deciso che negli anni che gli rimangono lo spenderà per realizzare un nuovo progetto cui tiene molto e che ritiene molto più importante e difficile di ciò che ha fatto fino ad allora. Ma è giunto il momento di dare un cognome a quel ragazzo. Andrew, di cognome, faceva Carnegie. Andrew Carnegie. È probabile che la parola Carnegie abbia dato una scossa all'albero della tua memoria e che dai suoi rami si sia levato il frullo di qualche sbiadito ricordo una delle più importanti sale da concerto del mondo si chiama infatti Carnegie Carnegie Hall e si chiama così perché è stata concepita costruita e donata alla città di New York proprio da quel fattorino del telegrafo perché il progetto che aveva in mente Andrew Carnegie quando decise di vendere tutto si può riassumere in due sole parole regalare tutto. Per essere precisi, quasi tutto, e cioè il 90% della sua immensa ricchezza. Ma la parola regalare non rende del tutto l'idea degli obiettivi di Andrew. Lui li spiega così. Mi sono risolto a smettere di accumulare ricchezze e a iniziare il compito infinitamente più serio e difficile di una saggia distribuzione delle stesse. Quelli che lo conoscono, come ho detto, non sono stupiti. Gli hanno sentito dire molte volte che non è una vergogna essere ricchi, ma che sarebbe piuttosto una gran vergogna morire ricchi. Che chi fosse morto ricco sarebbe morto disgraziato. Che l'unico scopo di essere ricchi è quello di regalare denaro. Chi aveva sempre avuto intenzione di spendere la prima metà della sua vita creando ricchezza e la seconda metà donandola agli altri. E Andrew non è tipo da parlare a vanvera. Così, anche quella volta, è di parola. Nel passare all'azione ha un'altra grande preoccupazione. Fare il massimo bene e procurare il minor male possibile. Il male, sì. Perché secondo Andrew la beneficenza può avere effetti maligni. Teme, e lo scrive, che ogni mille dollari spesi in beneficenza, 950 vengano utilizzati in modo scriteriato, ricompensando il vizio anziché la virtù. Andrew è sempre stato diffidente nei confronti della carità. È stato proprio questo a procurargli la fama di terribile taccagno e a far sì che il creatore di Paperon dei Paperoni, Karl Barks, nell'inventare il personaggio, anche a lui si sia ispirato. La verità, però, è un po' più complessa. Ammesso che sia avaro, Andrew è prima di tutto un imprenditore, quindi è abituato a fare attenzione ai bilanci e a controllare con cura le voci di spesa. Quest'abitudine lo ha convinto di una cosa. Il mezzo migliore per arrecare beneficio alla comunità è mettere alla sua portata le scale su cui possono salire coloro che aspirano a farlo. Cioè biblioteche gratuite, parchi pubblici, attività di ricreazione, opere d'arte, insomma istituzioni pubbliche di vario genere che migliorino le condizioni di vita delle persone. Questo è il modo che Andrew sceglie per procedere alla restituzione della sua ricchezza eccessiva alla comunità, trasformare quella ricchezza in beni pubblici duraturi, opere solide, istituzioni che siano in grado di sopravvivergli e di produrre benessere a lungo, perché in cuor suo Andrew si sente semplicemente un amministratore fiduciario, a cui è stata affidata per un po' di tempo una parte cospicua delle ricchezze della comunità. E come ogni bravo amministratore, sente la responsabilità di amministrarla nel modo migliore. Come ho detto, non sappiamo se Andrew Carnegie fu davvero un taccagno. Se lo fu dovremmo essere grati alla sua avarizia, perché negli anni tra il 1901 e il 1919 Quell'avarizia gli consentì di realizzare un gran numero di cose concrete che riepilogherò brevemente. Costruisce e inaugura 2509 biblioteche pubbliche. Sì, hai capito bene, 2509. Compra la biblioteca di Lord Acton, cioè 59.000 tra volumi rari e manoscritti, e la dona all'Università di Cambridge. Nel 1905 crea la Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, una fondazione attiva e in buona forma ancora oggi, il cui scopo è favorire nuovi metodi di insegnamento e migliorare l'educazione. Nel 1910 fonda il Carnegie Endowment for International Peace, un centro studi specializzato in politica estera, che si propone di favorire la cooperazione fra le nazioni. Nell'atto di donazione Carnegie incarica gli amministratori futuri di utilizzare il fondo per accelerare l'abolizione della guerra internazionale, la macchia più sporca sulla nostra civiltà. 110 anni dopo, cioè nel 2020, questo centro studi è stato indicato da uno studio dell'Università della Pennsylvania come il migliore al mondo nel suo campo. Nel 1911 dà vita alla Carnegie Corporation, una fondazione filantropica ancora oggi attiva che opera nei campi dell'educazione, della pace, della cooperazione internazionale e degli aiuti ai paesi poveri. A tutto ciò si deve aggiungere un certo numero, non piccolo, di musei, università, sale da concerti, tra cui appunto la Carnegie Hall. Insomma, Andrew fu un taccagno davvero particolare e ci sarebbe ancora molto da dire su questo ragazzino scozzese, ma ci allontanerebbe dal tema che abbiamo scelto per questa goccia del colibrì, cioè la capacità di nutrirci e rallegrarci che ha il passato se ne facciamo un buon uso, l'uso per esempio che a ricordo di Ennio Soriani fece sorridere me e Giancarlo in una tiepida mattinata d'inverno. Perché il passato è stato e non sarà mai più. E per questo dobbiamo ricordare. Proprio come fece Andrew Carnegie, che nonostante fosse l'uomo più ricco del mondo dopo Rockefeller, sapeva di avere ancora un immenso debito da saldare. Lui lo spiega così. Quando la fortuna mi arrise, uno dei miei primi doveri Fu erigere un monumento al mio benefattore. Si trova in Diamond Square ad Allegheny, davanti all'auditorium e alla biblioteca che ho donato, e reca questa iscrizione. Al colonnello James Anderson, fondatore delle Free Libraries nella Western Pennsylvania, egli aprì la sua biblioteca ai ragazzi lavoratori e il sabato pomeriggio fungeva da bibliotecario, donando in tal modo non solo i suoi libri, ma dedicando anche se stesso al nobile lavoro. Questo monumento è eretto in grata memoria da Andrew Carnegie, uno dei ragazzi lavoratori, a cui in tal modo furono dischiusi i preziosi tesori della conoscenza e dell'immaginazione attraverso i quali i giovani possono elevarsi. Secondo Carnegie, questo piccolo tributo dava soltanto una vaga idea della profonda gratitudine che ancora provava per ciò che il colonnello aveva fatto per lui e per i suoi compagni. Grazie all'esempio del colonnello Henderson, Carnegie, il fattorino più ricco al mondo, era giunto alla conclusione che il modo migliore per utilizzare il suo denaro era di spenderlo per fondare delle biblioteche pubbliche. Se anche un solo ragazzo, avessi avuto la metà del beneficio che aveva avuto lui da quei 400 volumi consunti beh, in quel caso sarebbe stato certo di aver ben utilizzato quei soldi poco tempo prima di morire Andrew volle tornare in Scozia nella sua città natale fu lì che un vecchio amico della famiglia gli raccontò una storia che lui ignorava una storia che però, così gli disse quel vecchio doveva assolutamente conoscere William Carnegie, suo padre prima di essere costretto a emigrare era stato uno dei cinque tessitori che, mettendo in comune i pochi libri che possedevano avevano creato la prima biblioteca circolante di Dunfarline quel vecchio gli rivelò che quei cinque tessitori generosi erano così poveri che per trasportare i libri erano costretti a metterli dentro ai grembiuli da lavoro e ai secchi per il carbone fu così che Andrew scoprì di avere inconsapevolmente seguito una tradizione inaugurata da suo padre ne fu orgoglioso non avrebbe potuto desiderare una discendenza familiare migliore di quella essere figlio e continuatore di un tessitore che aveva fondato una biblioteca essere figlio di un sognatore. Esistono le grandi utopie. Difficile che si avverino e quando accade spesso si convertono in incubi. Ma esistono anche utopie piccole. L'amico Luigi Zoya le chiama utopie minimaliste. Avvengono quotidianamente attorno a noi. E sono quasi sempre ignorate. La storia della biblioteca del colonnello Anderson è una di queste. Anderson fece un gesto semplice, alla portata di ognuno di noi, un gesto che non richiese né eroismi né sacrifici particolari. Eppure, quel gesto, senza saperlo, senza volerlo, fu capace di incidere un segno indelebile nel destino di un fanciullo, che sarebbe divenuto uno degli uomini più ricchi del mondo e non soltanto su di lui perché tramite Andrew Carnegie quel gesto continuò e continua ancora oggi a produrre effetti su chissà quante esistenze si può tranquillamente immaginare che le conseguenze benefiche della generosità del colonnello Anderson non si siano ancora esaurite che continueranno ancora a lungo probabilmente per sempre c'è sicuramente almeno un ragazzino che oggi entrerà felice in una delle 2509 biblioteche create da Carnegie con i suoi sogni in testa in cerca di una scintilla per realizzarli. Non si sa perché il colonnello Anderson ebbe l'ispirazione di mettere la sua biblioteca di 400 volumi consunti a disposizione dei ragazzi lavoratori non si sa che cosa o chi lo aveva ispirato forse dovremmo ringraziare sua madre o un amico o chissà chi altro perché i gesti non soltanto quelli virtuosi purtroppo si trasmettono come il DNA di generazione in generazione e per dirla con una frase di Andrew nessuna azione gentile andrà mai perduta almeno finché ci sarà qualcuno capace di compiere il gesto gentile di ricordarla. Il prossimo appuntamento delle gocce del colibrì sarà una deviazione dai nostri percorsi abituali. Per augurare ai fanciulli di tutte le età buone feste e un anno di serenità, stiamo preparando una fiaba teatrale intitolata «Nascono sempre i migliori». Un episodio speciale nel quale il Colibrì, aiutato dalla voce e dalla passione di Giulia Puccetti, racconterà la storia vera, inventata di sana pianta, di cosa è successo a tutti noi, mezz'ora prima di nascere. Riprenderemo poi a uscire, seguendo il formato che già conosci, a partire da febbraio. Le gocce del colibri non ha né sponsor né fini commerciali, il suo unico scopo è il divertimento. Se anche tu ti sei divertito, ti chiediamo di aiutarci a farlo conoscere invitando a partecipare i tuoi parenti e amici. I nuovi episodi escono il primo fine settimana di ogni mese sui canali podcast di Google e Apple, su Spotify e su YouTube. Se vuoi essere aggiornato prima di ogni uscita potrai andare sul sito www.robertoscarpa.com e iscriverti alla newsletter. Chi volesse iscriverci potrà farlo a info.robertoscarpa.gmail.com siamo aperti a commenti e domande e ad ascoltare le vostre storie se poi foste interessati alla versione scritta contenente i riferimenti ai libri e agli autori citati richiedetecela per mail saremo felici di mandatela la squadra che realizza le gocce del Colibrì è composta da Francesco Petri Teresa Rosalini e Pietro Scarpa come in ogni squadra che funzioni i ruoli hanno una certa fluidità comunque Per assegnare un numero ad ogni maglia, le musiche e gli effetti sonori sono curati da Francesco Petri, Teresa Rosalini e Pietro Scarpa si dedicano alla consulenza editoriale, io, Roberto Scarpa, sono l'autore dei testi. Grazie per l'ascolto e un saluto sospeso fino alla prossima goccia.